0: Üdvözlöm Önöket, ez itt a backstage, én pedig Rehek a Szombati vagyok, és ahogy már a múlt héten elkezdtük az új formátumot, most is e, úgy fogjuk felvenni, vagy úgy fogom felvenni az adást, hogy e, nem lesznek közben szünetek, csak olyan gondolatmeneteket választunk el egymástól. A mai témáim Zuckerberg és az FBI, vajon ez a laptop, meg választási csalás, meg eltusolás, meg kimanipulálkit, ez egy nagyon érdekes sztori szerintem. Aztán kellene beszélnünk bevándorlásról egy kicsit másképpen. Svédország szeptember elején választ, és igen nagy belpolitikai problémát jelentenek a bevándorlók. És a címlap storing, vagy amiről a, ez a műsor a címét kapta, Ukrajna nemzetközi zsoldosok kávárjája, a Der Spiegel, közölt le egy körképet arról, hogy milyen állapotban van ez a nemzetközi légió az Ukrán fronton, és ez több szempontból is nagyon érdekes, ahogyan be vannak mutatva benne a dolgok. Szóval mindenképpen érdemes lesz a következő néhány tíz percet velünk együtt tölteni, és belecsapunk akkor a hírelemzésbe. Mielőtt azonban belevágnánk, el kell, hogy mondjam, hogy érdemes feliratkozni a hitrádiónak a Youtube csatornáira, a hitrádió közéletre, ahol egyelőre még ez a műsor is megtalálható lesz, illetve az ultra hangra, ahol kiváló elemzéseket, nagyon jó beszélgetéseket lehet nap, mint nap hallani, hír elemzést akár hírmix formájában, tehát mindenképpen érdemes figyelni ezt a csatornát. És uh, támogatni is őket, mert uh, nagyon fontos, hogy elhangozzanak dolgok uh, úgy is, hogy nem a főáramú médiában. Uh, és azért szeretnék nyilván reflektálni a múlt hétre is. Uh, egy, egy kis bakit elkövettem a Németországgal kapcsolatos hírekkel, ugyanis uh, Friedrich Merz helyett Ármén lesett botrányáról beszéltem, és erre a kommentelők fel is hívták a figyelmemet, amiért nagyon hálás vagyok, és köszönöm szépen, hogy, hogy visszajeleznek, és ezt örülök neki, hogyha a jövőben is meg fogják tenni. Igazából nyilvánvaló, hogy, hogy a áram ma ennek az üzenetnek ez nem ez volt, vagy nem ez volt a lényeg, de ettől függetlenül valóban ez egy tévedés volt, tehát a Friedrich Merz problémája inkább a Blackrock és a, a hasonló visszaélések, adózási visszaélések, mint amibe Olaf Scholzot is próbálják bele, belekeverni. Még Ármin Laschet egyszerűen borzasztóan unszimpatikus is eléggé hát, szerencsétlen módon kezelte a diplomáciai fellépéseit. Na mindegy, most igazából nem erről szeretnék beszélni, hanem elsősorban arról a hírről, hogy Zuckerberget a Meta vagy a Facebook uh, tulajdonosát meghívta Joe Rogan, aki egy rádiós személyiség. Uh, és Joe Rogan azért érdekes, mert ő egyébként egy nagyon durván uh, szélsőséges baloldali rádiós volt, ugye nagy Bernie Sanders rajongó volt ők sokáig, folyamatosan a választási kampány alatt is tolta Bernie Sandersnek a szekerét, aztán egyszer csak elege lett ebből az egészből, és... Uh, Nyilván ennek nagyon sok oka volt, látta, hogy kezelik Trumpot a közösségi médiában, meg úgy egyébként, ahogy a média foglalkozik az ügyekkel, és teljesen megcsömörlött, és igazából nem akart tovább ebben ő is úgy, úgymond tevékenyen részt venni, mint a fake news gyártásnak a, a, a műhelye, hanem ő igenis őszinte akart lenni, és nyilván volt neki egy politikai meggyőződése, amit egy normális ember tiszteletben tud tartani, és lehet építő vita, vitát folytatni úgy is, hogy az ember nem esik torkának. És ez, ettől csömörlött meg végül is Jo Rogen, aki aztán ö, teljes egészében átigazolt a, a jobb oldalra, ami egyébként nyilván nem jelenti azt, hogy nagy keresztény értékrendet kezdett el vallani, de a normalitás az igenis nagyon erősen ott van benne, és hát mivel ugye eléggé jól megy a podcastje, a rádiós podcastje, ezért szívesen nyilatkoznak neki prominens személyiségek, nagyon sok olyan vendége van, aki egyébként maga is elég rendesen vonza a kattintásokat, de hát minden esetre ez mindenkinek jó, mert így van egy felület, amit a jobboldaliak is elfogadnak, vagy legalábbis hitelesnek tartanak, és ezek az emberek meg tudnak szólalni, vagy legalábbis valami át tud jönni, és akkor egy ilyen Joe Roganes podcastben a múlt héten csütörtökön Zuckerberg elmesélte, hogy a 2020-as választás során az FBI figyelmeztette rá, hogy lesz majd valami szivároktatás, ilyen fake news jellegű dolog, hogy legyenek résen. Na most végül is ez egy nagyon elnagyolt elmesélése annak a sztorinak, hogy ugye az FBI végül is fülest adott a Facebook tulajdonosnak, hogy, hogy jönni fog majd a Hunter Biden laptop sztori, amit aztán megpróbált a Trump oldalán levő stáb úgy, úgy tálalni, vagy legalábbis megpróbált a közösségi médiába úgy bevinni, hogy az egy kicsit választókat elfordítsa, egy olyan irányba, ami akár eredményezhette volna, hogy Trumpot újra megválasztják. Rudi Giuliani átki, ki, és igazából nem sikerült, tehát mindenki azonnal eltusolta. Ugye a főármú média az egyértelműen orosz propagandának minősítette. És ugye a Facebook, mint kiderült, ebből, amit Zuckerberg elmondott, úgy alakította az algoritmust, hogy lehetett osztani ezt a hírt, de nagyon-nagyon korlátozottan jutott el a felhasználókhoz, magyarul szinte senki nem látta. A Twitter pedig ennél sokkal keményebb fellépést fogadott meg, vagy tett meg, ők ugyanis teljesen letiltották, ott nem is lehetett egyáltalán megosztani ezt a hírt, azonnal leszették. És hát meg is lett az eredménye, ugye kiderült, hogy ez nem is volt fake news, nem igaz, hogy hamis hír volt, teljesen egyértelmű volt, és nem lett aztán semmi belőle, hanem nem olyan régen, szépen apró betűsen helyreigazították magukat a főáramú médiában a, a nagy sajtóorgánumok, hogy jaj, hát bocsánat, rosszul tudtuk, hogy ez orosz propaganda, de most azért ezért bocsánatot kérünk, de ami engem a leginkább zavar, az az, hogy a mai napig nem történt ebben az ügyben semmi előrelépés. És akkor ugye most nyilván az FBI is válaszolt, hogy hát nekik kötelességük, hogy ha van egy ilyen, akkor tájékoztassák róla a magáncégeket. És ez nem egy kötelező érvényű dolog, tehát a magáncég az nincsen arra kötelezve, hogy belépéseket is tegyen, hanem egyszerűen annyi történik, hogy elmondják neki, hogy van ez, és akkor csinál, amit akar. Na most ezzel is sok probléma van, de mindegy. Ugye az oroszok ugyancsak válaszoltak erre, elmondták, hogy tehát a Kremelnek az egyik szóvívője, Mária Zakarova pénteken a Telegram accountján, vagyis, igen, tehát ott a Telegram accountján közzét tett egy nyilatkozatot, hogy ez is bizonyítja, hogy a, Fed, a Federal uh, News Investigation, a Federal Bureau of Investigation, bocsánat, az FBI, tehát a Szövetségi Nyomozóiroda, egyszerűen kontrollálja a közösségi médiát Amerikában, amiről egyébként nyilván ilyen erővel nem lehet azért beszélni, de ebben nagyon-nagyon sok igazság van akkor is, hogyha azért ez ebben a formában így leírva nem igaz, és azért nyilván az oroszok is túloznak, tehát nagyon úgy tűnik, hogy, hogy ugye az oroszok azért nagyon élénken részt vesznek, mégiscsak az amerikai politikában, legalábbis azzal, hogy állandóan hárítanak, hogy igazából ők ebben tehát túlságosan nagy jelentőséget kapnak, annak ellenére, hogy igazából olyan sok mindent nem csinálnak, mert hogy az amerikai szövetségi nyomozóiroda, meg, 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 meg más kormányzati intézmények azok egyébként saját maguk is megoldják ezt. Tehát nem kellenek az oroszok hozzá. És akkor ugye megy az adok-kapok, most az FBI védekezik, hogy hát ők szóltak. De igazából miről szóltak? Ott van egy laptop, amiről egyértelműen lehet látni, hogy teljesen eredeti, és ugye a kezükbe volt, tehát nem csak hírből hallották, hogy van egy ilyen laptop, hanem az a szerelő, ahol Hunter Biden ott felejtette ezt a laptopot, az Bevitte, és megmutatta, és odaadta, hogy használják föl, mert hogy ez egyébként ultragáz, ami ezen a laptopon rajta van, és aztán természetesen a jobb oldalra is eljuttatta a tartalmat, tehát készítette a merevlemezről egy másolatot, és teljesen hiteles és, és valóságos információt próbáltak a, a, a népelét és erre mit csinál az FBI? Azt mondja a Facebooknak, amiről lehet tudni, hogy igazából rendben van, hogy magáncég, de azért milliárdok használják, tehát óriási hatása van, hogyha valami megjelenik, hogy valami nem jelenik meg rajta, vagy nem jelenhet meg rajta, vagy mondjuk megjelenik a kis kocka, ami például Trump bejegyzéseinél ott volt a 2020-as választás után, hogy hogy ez, ez biztos, hogy hamis információ, meg, hogy, meg az, amikor a választási csalásról próbáltunk posztolni, mindenhol le voltunk tiltva, és az volt odaírva, hogy ezek nem igaz információk, és hogy ennek az ellenkezőjéről hiteles információk állnak rendelkezésre, tehát az egészből látszik, hogy ez, ez egy kiváló manipulációs felület, és akkor az FBI annak ellenére, hogy a kezében van egy valódi, és egy, egy teljesen hiteles eszköz, amivel egyébként a mai napig nem csináltak semmit, ami ugyancsak borzasztan felháborító, elmondja ennek a, a felületnek, a média felületnek, vagy, vagy annak a tulajdonosának, hogy ez fake news, és majd úgy fog megjelenni, majd szivárogtatni fognak, de ez fake news. Tehát ez is önmagában teljesen terhelő bizonyíték az FBI ellen. Hogy, hogy ők azt állították egy teljesen hiteles dologról a választási manipuláció ö, érdekében, mert hát más értelme ennek nem volt az eltusolásnak, csak az, hogy, hogy úgy jelenjen meg mindenhol, hogy ez egy hülyeség, ez nem igaz. És most ezzel védekeznek, hogy ők, ők igazából semmit nem mondtak, hogy mit kell vele csinálni. De hát könyörgöm. Egy ilyennél választások előtt úgy, hogy az előző választásoknál, amikor Trump győzött, akkor mindenki megpróbálta bebizonyítani, hogy a Facebook az olyan sérülékeny, hogy az oroszok, ha akarják, pillanatok alatt feltörik, és telerakják propagandával. A sok birka amerikai, most ezt megint csak egy ilyen pejoratív módon értem, hogy birka, szóval aki ezzel rendszeresen felháborodik, az ne háborodjon fel, mert ez itt egy kicsit most szarkasztikus megjegyzés, mert ugyanis azért az amerikaiak sem annyira birkák, hogy csak a közösségi média az totálisan egyik pillanatról a másikra megváltoztatja a véleményüket, vagy hát reméljük, hogy nem, de minden esetre tegyük fel, hogy nem. Tehát még akkor is, hogyha tele van orosz trollal a Facebook, akkor is az egész dolog e, igazából abszurd, hogy az oroszok manipulálták meg úgy a választást, hogy ez a sok szegény amerikai, ez mit bekajálta ezeket a híreket, és onnantól kezdve ők inkább Trumpra szavaztak, és nem az volt a baj, hogy Obamából -ba, Obama mindenkinek totálisan elege volt, meg az ideológiai politikából, meg hogy már tök mindegy volt, csak jöjjön valaki más. Nem, nem ez volt a baj, hanem az orosz propaganda. Na most a Facebookot éri egy ilyen támadás négy évvel korábban. Most meg az FBI szól nekik, hogy figyeljetek oda, mert hogy lesz majd szivároktatás, és nehogy megint az legyen, mint a múltkor tehát magyarul görcsbe vannak rándulva, hogy nehogy megint rájuk fogják, hogy ők mi, ő miattuk ment el ez a választás, ezért azonnal letiltják a hírt, annak ellenére, ahogy igazából ugye mindenki tudta, bár lehet, hogy Zuckerberg nem, de a, a, az FBI-ban mindenki tudta, aki kapcsolatban volt ezzel a laptoppal, hogy ez az egész ez manipuláció. És hát nyilván Trumpnál is volt azért az FBI-nak szerepe abban, hogy megfordult a közvélemény, mert ugye ott, ott azért Hillary Clintonnak a privát levelezését tették közzé véletlenül kiszivárgott, és ott, ott azért nagyon sok olyan terhelő dolog volt, ami egyértelműen mutatta, hogy, hogy hivatalban történő, vagy hivatallal történő visszaélésre használják a pozíciót a, a Clintonék. Tehát az is igazából manipuláció volt. De én azt mondom, hogy, hogy olyankor, amikor, olyan dolgokat szivárogtatnak ki, ami igaz. És ami ahhoz kell, hogy, hogy a valós képet az emberek fel tudják állítani, akkor az nem, nem egy rossz manipuláció. Viszont, hogyha kreálunk egy, egy hírt, vagy kreálunk egy, egy narratívát egy, egy létező bizonyítékkal szemben, és azt toljuk, és ezzel manipuláljuk az embereket, ezt az életben nem mossa le semmi az FBI-ról, hogy igazából belenyúltak az egész választásba, és direkt megredes volt Zuckerberg, később azt is elmondta, hogy ezért ez nem úgy történt, hogy így véletlenül így oda szóltak neki, hanem meg is nézték utána, tehát le is ellenőrizték, hogy vajon történik-e bármiféle lépés ebben a kérdésben, és itt, hit, itt válik hitelte az fbi hogy, hogy ugye nem kötelező érvényű, mert azért csak megnézték, hogy, hogy ugye történt-e valami lépés a, a, azzal az egész ügyel kapcsolatban. Szóval nem, nem egy, egy korrekt dolog, és ugye megint könyvajálló lesz, mert Udo Hofkottének a legelső könyve, amit a Patmos Records kiadott, a megvásárolt újságírók, ez erről szól, hogy ő a Frankfurt a nél cikk írója volt, az egyik régi újságírója, és akkor leírja, ahogyan a titkosszolgálatnak az emberei bejönnek a szerkesztőségbe és bizonyos cikkeket, az első szótól az utolsóig pénzjutalom ellenében, meg csak úgy, lediktálnak az újságíróknak, akik aztán a saját nevük alatt ezt megjelentetik egy ilyen újságban. Na most nyilván az FBI az nem a titkosszolgálat, bár azért nagyon sok helyen összefonódik a munkájuk a cia meg, meg az NSZ-vel is, meg minden. Tehát van mindenkinek olyan funkciója, ami kvázi titkosszolgálatot is lefed. És akkor, ha innen nézzük, akkor ezek az állami szolgálatok, ezek, ezek ugye beavatkoznak a politikai életben. Most naivitás lenne azt feltételezni, hogy ez nem történik meg, de azért az, hogy most sem tesznek lépést Hunter Biden-nál szemben, hol konkrét ö, olyan információk vannak azon a laptopon, amik mutatják a kínai kapcsolatait, a, az adóhivatal például szerintem nagyon is érdeklődne a, a tartalmak iránt, ugyanis ö, a már 2019 óta folyamatban van Hunter Biden-nel szemben egy, egy IRS, egy adóhivatali nyomozás, ahol ö, igenis kemény terhelő bizonyítékok vannak ellene, de addig, amíg az apja az amerikai Egyesült Államok elnöke, addig valószínűleg valamennyi ráhatása azért van erre a dologra, és hát látszik, hogy ott is elég kemény terhelő bizonyítékok vannak, és valahogy mégse történik semmi. És ez a szomorú, hogy igazából Trump ellen egy nem létező dologgal kapcsolatban impeachmentet kezdeményeztek volna, holott nem is csinált semmit. Most ugye az FBI, ugyanez az FBI behatolt a házába egy házkutatási parancsal, aminek a, ugye a kiváltó kiváltó dokumentumát, amiből a bíró aztán kiadta a házkutatási parancsot, nem lehet uh, rendesen elolvasni, mert ugyan közzé van téve, de ki vannak szedve belőle az érdekes részek, csupa fekete csík az egész, és akkor bementek Trumpnak a, a mar a házába, és uh, feldúlták az egészet, és belenyúltak minden fiókba. És akkor ugye azzal vádolják, hogy nukleáris kódokat akar eladni Oroszországnak. Uh, tehát ezt Trumpa még most is meg lehet csinálni, de Hunter biden szemben nem történik semmi, holott ö, egy egész ö, tárhelynyi, hatalmas, több gigabyte -nyi terhelő terhelő áll rendelkezésre az üzelmeivel kapcsolatban. Szóval ez az igazi kettős mérce, és ez igen-igen sajnálatos. És ha már Udo Úfkotténél tartunk, akkor mindenképpen el kell mondanom azt is, hogy ugye a bevándorlással kapcsolatos aggájainknak is egy nagy részét igazolták a könyvei, tehát azzal kapcsolatban, amit a magyar kormány általában felhoz, mint, mint kifogást, vagy nem kifogást, hanem érvet az ellen, hogy miért nem szeretnénk például az Európai Uniós bevándorlókvótát, ez nagymértékben alá van támasztva a Úfkotténak a könyveiben, és ugye ezzel a bevándorló kérdéssel kapcsolatban hoztam most egy hírt, ugye Svédországban szeptember 11-én parlament és önkormányzati választás lesz, és ugye a férjemmel szoktuk böngészgetni a híreket ilyenkor a műsor előtt, meg hát nyilván egész héten, hogy van-e olyan, amiről érdemes egy kicsit többet beszélni önöknek, és van egy blog, Kovács Andrásnak a blogja, aki a vidékhangjai.hu portálon is publikál, és igazából tehát alapvetően egy, egy kiváló elemzést tett ki ezzel az egész svéd helyzettel kapcsolatban, ugye mind arról, hogy, hogy hogyan fognak megerősödni a különböző szélsőségesebbnek mondott jobboldali politikai pártok, akik egyértelműen bevándorlás ellenesek, vagy, vagy szigorúbb fellépést követelnek a bevándorlókkal kapcsolatosan, akik egyébként nagyban szimpatizálnak is a, a mi Orbán kormányunkkal, és hogy hogyan lesz egyre nagyobb probléma a bűnözés például. És ugye arról beszél, amit aztán nyilván nagyon sok külföldi médium is, tehát például a tágespígel rendre megír, hogy a hogy a Svédország egyébként nem olyan régen, egy-két évtizeddel ezelőtt egy nagyon-nagyon hely volt, tehát ahol, ahol nagyon jól, jó volt élni, biztonságos volt, prosperács, és így tovább. És akkor elkezdték beengedni a menekülteket, egyre több lett a bevándorló, mert ugye vannak ezek a jó kis szociális államok, a német például, az is egy ilyen úgynevezett szoci szociális állam, meg a svéd, ami ugye arra a gondolatmenetre épül fel, hogy az állam óriási mennyiségű adót von el a polgároktól, akiknek a, a legnagyobb része nagyon szívesen adózik is, és teljesen e, abszolút átlátható módon szerzi a jövedelmét, azért, mert hogy olyan minőségűek a közszolgáltatások, amiket az állam ebből az adóból finanszíroz, tehát az iskola, az egészségügy, a, az állami dolgoknak az ügyintézése, tehát a hivatali ügyintézés és így tovább, az utaknak a minősége, tehát minden, ami állami kompetencia, és az adókból úgymond közszolgáltatásokként az állam ezeket nyújtja. Azzal olyan szinten meg voltak elégedve a svédek, hogy nagyon nagy volt az adózási kedv. Tehát nem az volt, mint itt nálunk, hogy még úgy is mindenki azon sír, hogy milyen magasak az adók, hogy igazából szinte európai, Viszonylatban az átlagnak az alsó részében vagyunk, tehát mi egyet egyetem sok az adó a többi országhoz képest, ezt adó tanácsadóként mondom, csak zárójelben. Nyilván az Áfa az borzasztam magas, és ez nagyon nagy mértékben sújtja a legnagyobb részét a társadalomnak, de a vállalkozókat érintő adók, a járulékok azok teljesen normális szinten vannak Európai Uniós színvonalon is. Na mindegy, ez csak egy éles megjegyzés volt, amiért valószínűleg keresztre fognak feszíteni, de hát ez a véleményem. Minden esetre, ugye Svédországban az adózási kedv az nagyon-nagyon jó volt, tehát mondom, működött nagyon jól az állam, kellemes volt, nagyon szép helyen van, jó fejek az emberek, jó az oktatásnak a színvonala. Tehát ez egy ideális dolog volt, természetes, hogy, hogy nagyon kívánatos lett olyan embereknek, akik nem olyan országban élnek, ahol ez megvan és elkezdték ugye, ebben, a, ebben a nagy szeretetben, mert ugye eléggé tehát erősen protestáns ország, szinte minden skandináv ország egyébként. Tehát nagyon erős ez a, ez a fajta segítsünk egymáson gondolat, ami ugye teljesen bibliai, amennyire hatalmunkban el kell támogatni a szegényeket, rászorulókat, és így tovább. Tehát ez egy teljesen normális reakció volt a, a svéd társadalom részéről, csak aztán azzal nem számoltak, hogy a bevándorlók azok igazából nem hálásak ezért, hanem ezt ők zsákmánynak tekintik, hogy ez nekik jár. Ugyanis ez egy úgymond hát kulturális dzsihád is, ahogyan ö, átveszik a hatalmat most már a, a muzulmánok szinte minden egyes területen. Most megint direkt sarkítok annak szólók, aki ezen felháborodna. Ö, tehát igazából ez egy nagyon hosszú több évtizedes folyamatnak a vége, ahogy, és ugye ennek az az oka, hogy, hogy ilyen mértékben megváltozott a társadalomnak az összetétele, hogy a svédek nem szülnek annyi gyereket, mint amennyi gyereket a muzulmánok vállalnak, ami ugye a természetes szaporulatot is jelenti. Mindemellett pedig családegyesítési programokkal, plusz bevándorlással egyre nagyobb létszámban képviseltetik magukat a bevándorlók. És ugye nekem van olyan rokonom, az öcsém feleségének a, a testvére, aki Svédországból költözött haza, ugyanis ö, egyszerűen olyan volt már a helyzet, hogy, hogy sokkal nagyobb biztonságban érezték magukat itt, meg a gyerekeiket sokkal szívesebben nevelik itt, mint, mint Svédországban. És nagyon-nagyon sok ember van így ezzel, ö, hogy egyáltalán nem biztonságos már Svédországban élni. malmö például, ami egy határváros, ugye Dánia, a Dániaval ö, ö, közös határ, mellett található malmű, vagy onnan nem messze. Az egyik legveszélyesebb város Európában ráadásul, ugye az is probléma most már, hogy erről is beszéltem már ebben a műsorban, például az autógyárak, tehát a Volvo, ami egy, egy nagyon szuper szupersvéd autómárka, nem talál már, már fejlesztő mérnököket, akik oda költöznének, mert hogy olyan a közbiztonság, hogy igazából ennyi Mexikóba is nyithatna a drogkartellek területén gyárat, a Volvo, mert hogy pontosan ugyanúgy életveszélybe vannak az emberek, akik ott dolgoznak, mint ahogy, ahogy Mexikóban lennének. Most megint direkt sarkítok. Tehát igazából egyáltalán nem egy, egy jó folyamatot indított el a bevándorlás. és most már olyan mértékű ez, hogy, hogy a fiatal szavazók között igazából a nagyvárosban már minden második fiatal szavazó, Kovács András szerint múzómen, a, az országos átlag pedig négy, tehát ö, nem is 25 tehát ö, minden, ö, tehát tízből négy. És igazából, ha innen nézzük, akkor ö, ez, egy, ez egy nagyon nagy probléma, ugyanis minden egyes párt a bevándorlókkal foglalkozik, a bűnözéssel, azzal, hogy, hogy hogyan lehet ebből valamilyen módon mégiscsak egy ellenhatást, ellenhatás által kikászálódni, tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. És ez természetesen nem csak Svédországban van így, bár igazából a legsúlyosabb a helyzet azokban az országokban, amelyek már a kezdetektől fogva nagyon vonzóak voltak a bevándorlók számára, ugye a németek a 70-es években elkezdték a török vendégmunkásokat behozni, ugye olyan munkákra, amiket a németek nem szerettek volna elvégezni, és akkor ott igazából ők megalapozták annak az alapjait, hogy nem tudják majd integrálni a törököket, mert nem is akarták az elején, azt akarták, hogy dolgozzanak, aztán menjenek haza. És közben teljesen elkülönítették őket, meg, meg lényegében megengedték nekik, hogy ugyanúgy török állampolgárok maradjanak, ha gyermekük születik, akkor ott már azért van egy kis vita, mert ugye dönteniük kell, hogy török vagy, vagy német állampolgár legyen a gyerek, és ugye legtöbb esetben azért a keményvonalas, mozomás szülők nem adják fel a török állampolgárságukat. Tehát van egy párhuzamos társadalom a németek mellett is, és erre jött rá 2015-ben az az óriási menekült hullám, amiből aztán jött mindenki. És ez meg olyan problémákat is okoz, amiket kulturálisan nem is tudnak kezelni. Tehát itt megint csak visszautalok a, a Határtalan Bűnözés című könyvre, az is Udo Ufkottes-Stefan Schubert ahol le vannak írva események, amik egyébként pontosan ebből következően történnek, hogy egy menekült szállón összezárnak olyan embereket, akik egyébként mondjuk az afrikai szavannán egymás esküt ellenségei, két ellenséges törzs, és akkor ugyanarra a menekült szállóra kerülnek, és aztán a macsetével szétverik egymást, meg aztán szétverik a várost is, meg ugye ott vannak azok a németek, akik elveszítették az életük befektetését, mert mondjuk egy menekült szállót építettek fel az ingatlanjuk mellé, ahol ugye élhetetlen már az élet, nem lehet már oda költözni, meg nem tudott nyugdíjasként nyugodtan élni, ahol egyébként tudott volna. És ugye Franciaországban is problémák a, a problémát jelentenek a bevándorlók, de a franciák azért valahogy egy nagy bölcsességgel, már amennyire ebben a dologban lehet ilyet mondani, hogy van bölcsesség. A külvárosokba telepítették a bevándorlókat, tehát nem csinálták azt, mint a németek, hogy beépítették a, a patinás város központba a menekült szállót, úgymond, hogy kimutassuk, hogy mennyire szeretjük ezeket az embereket, hogy a legjobb helyeket kapják meg, hanem a franciák ugyanúgy megpróbálták elkülöníteni őket, és így valamilyen szinten azért lehet élni még Párizsban például, a külváros az borzasztóan veszélyes, de azért nem az van, mint Németországban. Nekem is volt olyan élményem, hogy meg, meg akartam látogatni Berlinben a barátnőmet és a családját, és egy megállóval hamarabb szálltam le. Nagyjából ott a spré partján laktak, és egyre hamarabb szálltam le, mint, mint ahogy kellett volna, és akkor próbáltam megtalálni, hogy egészen jól beszélek németül, de azon a helyen, ahol feljöttem a metróból, senki sem nagyon tudott németül, csak ilyen nagyon történ, és ráadásul láttam, hogy nincs is nagyon európai ember, hanem szinte csak bevándorló, és akkor kicsit úgymond nagyobb sebességre kapcsolva próbáltam visszajutni a metróba, ami ugye sikerült is, aztán hála Istennek végül nem történt semmi baj, de azért meglehetősen ijesztő volt. És tehát egyedül nőként a város közepén, mert ezen nem az volt, hogy valahol a külvárosba igyekeztem, Egyszerűen olyan helyzet volt fényes nappal, hogy, hogy igen, igen, igyekeztem kikeveredni belőle. És persze én is eltúlzom, mert ahhoz vagyok szokva, hogy itt nálunk a gyereket el lehet engedni egyedül biciklivel az iskolában, mert nem történik semmi probléma vele. Arra kell figyelmeztetni, hogy minden lámpán álljon meg, és nézzen szét, és vegye ki a füléből a fülhallgatót, sőt nem is engedjük, hogy úgy biciklizzen. Tehát ilyen, ilyen problémáink vannak maximum, Ebben az országban is itt vidéken megreadásul még inkább. Tehát magyarul el se tudjuk képzelni, hogy milyen az, amikor az ember nem engedheti el a gyerekét egyedül, hanem, hanem szinte ilyen páncélozott autókat kell, hogy vásároljon, hogy ne tudják euh, még be se törni az üveget, esetleg ha bekeveredik valami olyan helyre. Tehát egyáltalán nem jó nyugaton élni, azt kell, hogy mondjam Magyarországhoz képest. És ugye ismerőseim vannak olyanok is, németek például, nem is egy, akik nem dolgozom ezekkel az emberekkel együtt, hanem informálisan ismerem őket, akik azt mondják, hogy azért költöztek Magyarországra, mert hogy nagyon olyan biztonságban érzik magukat, hogy úgy érzik, hogy a gyermeküket még normálisan tudják felnevelni, még egy olyan módon tudják a gyermeküket nevelni, hogy igazából a fontos dolgokra koncentrálnak, és nem csak a biztonságra nem állandóan azon aggódnak, hogy most vajon elrabolják a gyereket, vagy nem rabolják el, vagy megerőszakolják-e, vagy megverik-e úgy, hogy, hogy utána, mondjuk, mit tudom én, hosszú kórházi kezelésre számíthat, meg ugye a lányukat nem, a, nem attól kell félteni, hogy mondjuk az ifjanti hormonális nagy mozgásba, pubertásba beleszerelmesednek valami nagyon szimpatikus arab fiúba, vagy közel-keleti fiúba, akik egyébként nagyon szépek ahhoz képest, hogy mondjuk a németek, szőkék és, és fehérbőrűek, ezek igazából ilyen dúsz szempillájú, nagyon igéző szemű fiúk. Ezt ugye azért, aki találkozott, már ilyennel az látja, ezért van az, hogy, hogy a, a rengeteg egyedülálló német nő szinte versenyzik ezeknek a kegyeiért, holott egy iszlám férfinak a feleségévé válni az egy, az egy rémálom, egy európai nő számára, akit ugyan nagy emancipációba szocializáltak, mert ugye az első időszakban szerintem még meg nem törik teljesen a szétveri a férje, de ez egy másik lapra tartozik, tehát hogyha mondjuk a lányuk beleszerelmesedik egy ilyen ártalmatlannak tűnő bevándorló fiúba, és aztán történik valami, ami az iszlám szerint mondjuk becsületsértés, előfordult már Németországban, hogy ezek a kellemes iszlám fiúk felgyújtják azt a kislányt, és ott hagyják az, az égő, perzselő, per, 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 hamuvá perzselődött hullát, az erdő szélén, és nem is érdekli őket, hogy elkapják őket a rendőrök, mert ugye a bevándorlók sokkal kisebb büntetést kapnak, úgymond a Willkommens kultúr érdekében, sokkal enyhébb büntetést kapnak a bevándorlók, mint, mint a helyiek, mint a német polgárok. Szóval azért el lehet mondani, hogy a svédek valószínűleg borzasztóan nagy problémával küzdenek azért, mert jó hiszemek voltak, és szerintem pontosan ezért jó, hogy nálunk nem támogatott ez a dolog, mert uh, aki rászorul, és aki tényleg valóban menekülés segítségre szorul, annak most is segítünk. Uh, tehát van, vannak hivatalosan elbírált menekült kérelmek, amelyeknek helyt ad a magyar kormány, de ez a módja annak, hogy valaki ide menekültként bejöljön, nem pedig az, hogy úgy dönt a német kormány, hogy hozzunk be még másfél milliót, és mi már nem tudjuk finanszírozni, akkor vigyük oda, a magyaroknak, akik eddig úgymond nem vállaltak ilyen be semmit. Hát köszönjük szépen, nem kérjük. És ezt uh, igazából ennek örülhetnek a németek, hogy emiatt ugye áll az egész, tehát hogy nem tudnak olyan mennyiségbe jönni. Mert szerintem ha megkérdeznék a német polgárokat, a legnagyobb része ott is azt mondja, főleg akinek van élménye, hogy inkább ne. Köszönjük szépen. Ja, igen, mielőtt tovább mennénk, ugye azt mondtam, hogy 10-ből 4, ami 25 Na most 10-ből 4 az 40 százalék. E, igazából, ugye, itt megint kijavítom, mert lehet, hogy valaki, hogyha ezt meghallja, akkor az üzenet többi részére onnantól nem tud koncentrálni csak arra, hogy 10-ben a 4 az 40 ot jelent, és nem, nem 25-öt, szóval itt most korrigálom magam és elnézést kérek a bakért, de minden esetre az a lényeg ebben, hogy hihetetlenül nagy létszámban képviseltetik magukat a, a bevándorlók a, az új szavazók között, és ez egy olyan problémát generál a svéd politikában, hogy uh, igazából nehéz egyáltalán uh, már, már uh, a fontos dolgokról uh, beszélni, hanem, hanem tényleg azok a dolgok határozzák meg a belpolitikát, ami a, a bevándorlók uh, ügye, és hát ők azért ezt mözzárójában meg már politikai pártokat is alapítanak, tehát egy idő után már nem csak az lesz, hogy a baloldal fog nyerni, mert hogy ő adja a pénzt, vagy ők támogatják jobban a szociális államot, hanem a saját pártjaikra fognak szavazni, és hát lehet, hogy most már mondják is e, igazából az, a mecsetekben, hogy 10-15 év, és utána átveszik az uralmat. Na most ezt minden szinten el kellene kerülni. És hát ugye a végére hagytam azt, hogy beszélek a Der Spiegel nemzetközi légiós riportjáról, ami ugye Ukrajnában készült. Tehát azért kaptam fel a fejem el, fejemet ezen, én ugye beszéltem már ebben a műsorban arról, hogy a nemzetközi légió az rendre panaszkodik a fejetlenség miatt, arra is panaszkodik, hogy nincsen elég erőforrás, nem kapnak üzemanyagot a saját felszerelésüket, használják a saját fegyverüket nem jól vannak szervezve, olyan helyekre küldik őket, ahol nem tudnak mit csinálni, vagy nem küldik őket sehova, és így tovább. Tehát, hogy van egy ilyen óriási fejetlenség. És ugye erről tanúskodik a Der a, a riportja is, hogy beküldik őket olyan helyekre, amit az oroszok már felfedeztek, és ugye amikor az oroszok elvágták őket a, a többi ukrán egységtől, akkor ugye nem akarták őket kiszabadítani, tehát szinte több ember élete árán sikerült kiszabadulniuk ebből a, a szorult helyzetből, és akkor azt látták, hogy a következő ilyen kiküldési parancsban ugyanoda küldenek be egy másik egységet, és ugye hiába próbálták e, valamilyen módon jelezni a, a társaiknak, hogy oda ne menjenek be, mert hogy az oroszok tudnak róla, és valószínűleg, hogy meg fogják ölni őket. E, mégiscsak bementek oda ugye, a parancsot teljesítve, és meg is halt négy ember ebben, a, ebben a, a tök fölösleges küzdelemben. Tehát e, ugye itt egyértelműen látszik, hogy, e, hogy nagyon durván e, kivonakadva a nemzetközi légió, e, és ugye egy ilyen több száz oldalas dokumentumot vagy, e, e, áli, összeállítottak arról, hogy mik is történnek, és akkor megpróbálták eljuttatni Zelenszkijhez, megpróbálták, és ugye amivel nem történt semmi, hanem továbbra is maradtak ugyanezek az áldatlan állapotok, ezért fordultak a médiához. És ugye megint csak egy kicsit arról kellene beszélnünk nekünk, hogy a Der Spiegel az lehoz egy ilyen hírt. Tehát ugye amikor kirobbant ez az egész konfliktus februárban, Egyöntetően mindenki el, elítélte Oroszországot, mindenki azonnal hangosan kiabálva az ukránok mellé állt. Az egész közösségi média arról, eh, arról volt hangos, vagy a, 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 attól zengett, hogy, hogy eh, Zelenszkit példesztára kell emelni, a harcosa, a, a mi szabadságunknak a védelmezője az orosz agresszivitással szemben, szankcionáljuk agyon Putyint, meg az oroszokat, vegyük el a magántulajdonukat, tiltsuk ki Csajkovszkit a hangversenyekről, ne ö, ö, versenyezhessenek az orosz atléták, teljes démonizálás indult meg minden fronton, és természetesen elítéljük a háborút, és ez egy borzasztóan rossz lépés, meg mindenki számára káros, de függetlenül azt is mellé kell tenni az, ennek a narratívának, hogy az ukránok nem próbálnak semmilyen módon békét kötni. Na most a, a média, a közösségi média, a nyugati baloldali média az úgynevezett főára, ami ugye a, a nagy patinás újságokat jelenti, akik egyébként korábban teljesen korrekt oknyomozó riportokkal szereztek maguknak egy nagy nevet, amit egyébként ilyen névtelen online újságírók most úgy bitorolnak, hogy, hogy olyan narratívákat helyeznek el, ami egyébként vérlázító, és azt a patinát, azt a nagy nevet, amit egyébként becsületes és, és igazából profi újságírók hatalmas energiával, nagyon sok vérrelve rejtékkel megszereztek, azt most ezek a senkik, ezek teljesen lerombolják, mert az emberek már nem fizetnek elő, ami ugye nyilván azzal is együtt jár, hogy nem olvasnak már nyomtatott újságot, de az online is igazából ezeknél egyre kevésbé népszerű, tehát ugye nagyon sok olyan tartalom van, ami, ami elérhető fizetés nélkül is, mert, mert egyszerűen nem érdekli az embereket, nem hajlandóak, még azt a két-három eurót se fizetni sokan. Mindegy, ez zárójel. Tehát ugye van, ez a, van egy Der Spiegel, ami egyébként bevallottan teljesen baloldali, enyhén antiszemita, ami izrael kapcsolatban megjelenik rajta. Az egy... Az egy Izrael barát, vagy, vagy mondjuk a zsidó államot támogató gondolatmenetű ember számára sokszor igen-igen túlzás negatív értelemben. Tehát én például az Izraelről szóló híreket nem is olvasom a Spiegelen, mert teljesen fölösleges, tehát úgy van beállítva, hogy, hogy igazából Izrael az egy agresszor, és semmi joga nincsen a létezéshez, és adjon fel mindent, és ugorjanak be maguktól a tengerbe, tehát kb. ez a narratíva most megint direkt sarkítok, ha esetleg valaki felháborodna, aki nagy spiger rajongó. Én is szeretem egyébként abban az értelemben, hogy hihetetlen jó témaválogatásaik vannak. Ezt, ezt is rendszeresen elmondom, hogyha valaki információra vágyik, és ki tudja szűrni ezt a nagyon erős baloldali narratívát abból, ahogyan tálalják számunkra az információt, azért arra kiválóan alkalmas, hogy nagyon sok minden össze van gyűjtve ezekbe a témacsomagokba egy bizonyos dolog körül. Tehát ha beírja valaki mondjuk a témákhoz azt, hogy, hogy Angela Merkel, akkor száz számra különböző tematikák alapján ö, rendszerezve kapja a visszamenőleg a rengeteg információt. Tehát nagyon-nagyon jó az adatbázis a spiegelnek. Na most nem az a jellemző rájuk egyébként, hogy mondjuk egy ilyen dologban, amit még februárban mindenek felett képviseltek, hogy az ukránokat azokat ö, minden bűnöket el kell engedni, mert hogy olyan támadás érte őket, hogy, tehát ez, ez most úgy tűnik, hogy megváltozik, és akkor ö, már a saját olvasóik elé tárják, hogy mekkora gáz van az Ukrán fronton, és hogy Zelenszky meg nem csinál semmit, meg nem változik semmi, és hogy direkt ö, küldik a halálba ezeket az embereket, akik pedig azért mennek oda, hogy segítsenek, és közben meg, meg le vannak sajnálva, meg, meg fizest, fizessék a saját dolgaikat, tehát igazából ebből is látszik, hogy, hogy ez, ez egy, hát, egy nehéz helyzet van az ukrán fronton, és közben meg a se Tudai meg arról értekezik, hogy Zelenszky megint bejelentette, hogy vissza fogják foglalni a dombasz. tehát nincsen összhangba a nemzetközi légiónak a beszámolója azzal, ahogyan egyébként a közösségi médiában az ukrán elnök megnyilvánul. Viszont azt azért nem lehet mondani, hogy teljesen megváltozott volna a narratíva, valószínű, hogy most már kezd kiesni a pixisből Ukrajna, mert ugye nem történik igazából, nincsen hatással Oroszországra, vagy nem akkora hatással van ez az egész csomag, mint ahogy azt várták, és közben meg az ukránok egyre nagyobb problémát jelentenek, tehát ugye kéne nekik adni a pénzt, kéne nekik küldeni a fegyvert, közben... Zelenszkij követelőzik, akkor ugye elzártak a, a, a benzincsapot, nem, bocsánat, nem a benzincsapot zárt el, hanem a kőolajvezetéket, mert nem fogadta el rubelbe a rendesen kifizetett tranzitdíjat, tehát azért látszik, hogy tud problémát okozni, hogyha akar, mert ugye a németek kedvesen nem ö, vették üzembe az Északi Áramlat 2-t, ami ugye kikerülte volna Ukrajnát, tehát ö, meg lehetett volna szüntetni alternatív útvonalakon keresztül például a gázforgalomban ezt a veszélyt, hogy Ukrajna úgy dönt, hogy akkor ők inkább ezt leállítják, és lehet, hogy el kellene csatornázni a kőolajat is egy másik irányba, hogy ne menjen keresztül az ukránokon, mert egyébként ebben ők például ezt konkrétan fegyverként is használják. Tehát az nem olyan jó fejek, mint ahogy megpróbáltuk beállítani őket a, a médiában, és most már mivel nekünk is problémát okoznak, azért elkezdjük szépen lassan csöpögtetni, hogy ne legyen olyan hirtelen a váltás, hogy hát azért előbb-utóbb most már le kell vennünk a kezünket róluk, és akkor csinálnak, amit akarnak egyedül, ha buknak, buknak, ha nem, akkor meg nem. De hát inkább úgy néz ki, hogy buknak, mert ugye nem képesek, nincsenek felkészülve arra, hogy egy ilyen állapotban levő országgal, Hadsereggel, egy orosz hadsereget legyőzzenek sajnos. De ha vége lenne a háborúnak, az viszont már nagyon-nagyon jó lenne, csak közben, mivel ez a, ez a magunkat meggondoljuk, ez úgy következett be, hogy előtte meg folyamatosan hecceltük, meg ígérgettünk Zelenszkinek, ezért ő már nem hajlandó arra, hogy akkor most hirtelenül is megváltoztassa a véleményét is akkor ahogy nekünk jó most hirtelen akkor ö, ö, hódoljon be hunyászkodjon meg és vonuljon vissza tehát ugye itt jön be hogy minden egyes döntésnek meg minden egyes lépésnek van következménye és ennek most az a következménye hogy van egy elszabadult hajó ágyó akit úgy hívnak hogy Valógyimir Zelenszki, akivel valószínűleg már a nyugat sem tud mit kezdeni ráadásul. Pont ebben a műsorban rengeteget beszéltem róla, hogy szerintem mentálisan is összeroppant Zelenszkijel, ez, ez alatt a nagy nyomás alatt, és igazából most már logikusan sem lehet vele szót érteni, tehát ezt így kb. maguknak főzték a nyugati hatalmak. Amerika meg kijelentette, hogy köszi szépen oldjátok meg, minket nem érdekel, mi megyünk inkább tájban felé. És ez megint hihetetlenül rossz üzenet kifelé, hogy, hogy ugye Amerika most megint úgy érzi, hogy akkor ő neki el kell vonulnia máshova, kirobbantott egy lokális konfliktust, közvetve vagy közvetlenül ez el azok, akik ebben elsőkézből információval rendelkeznek, mi csak, mi csak becsülünk, meg, meg találgatunk, de igazából nagyon úgy tűnik, hogy azért elég rendesen adta az ukrán elnök alá a lovat Észak-Amerika, és akkor most ők inkább úgy gondolják, mivel nem tudjuk megoldani, akkor megyünk máshova, és akkor most generálunk még egy konfliktus Taiwan és Kína között, hogy hát ha ott majd könnyebb lesz, mert ott már eleve állomásozik egy rakás amerikai hadihajó. Szóval nem egyszerű dolog ez. De azért azt nem lehet mondani, hogy hirtelen változott meg a narratíva, mert azért ott van ennek az orosz újságíró nőnek a halála, akiről csak annyit lehet tudni, hogy vagy igazából az annyira nem jelent meg a, a médiában, hogy újságíró hanem csak az, hogy az apja egy olyan filozófus, aki Putyinnak a legfőbb ideológusa ugye a drugináról beszélek most éppen akit totál, nagyon brutális kegyetlenséggel ölt meg egy ukrán ügynök és ő az, az például újongva ünneplik a, a nemzetközi sajtóban, hogy igenis dögöljenek meg, mert hogy Putyinnak a, az ideológusa, és így tovább. És akkor ugye például a hetekben volt egy kiváló írás, Morvai Péternek a tollából erről, hogy, hogy mekkora kettős mérce van még mindig, mert ugye amikor a Jamal Hashodzsit Törökországban a szaudi Nagykövetségen a Szaúdi koronahercegnek Hercegnek a titkosszolgálati különítménye lényegében feldarabolt, és, és úgy tüntették el a holttestét, azon mindenki a mai napig totál felháborodott, és ugye ö, teljesen megromlott, meghidegült a viszony Amerikának szaud meg ilyen fellépések ö, voltak ellenük, szankciók, és így tovább, tehát ö, lett egy komoly diplomáciai ügy belőle, most ebből semmiféle diplomáciai ügy nincsen, hanem hangosan kiabálva örül mindenki a nyugati sajtóban, hogy igenis, ez egy, ez egy jogos dolog volt, és hogy igazából, és közben ugyanaz történt. Csak egy másik országnak a titkosszolgálata, az annak az ügynöke ölt meg egy oroszt. És mivel az oroszok azok alapvetően teljesen démonizálva vannak mindenhol, ezért ennek örülni kell. De egyébként ebben mi is kell, hogy figyeljünk, hogy ebben ennek nem szabad örülni. Tehát, ha úgy is érezzük, hogy mondjuk van egy ilyen elégedettség az ember lelkében, hogy igen, megérdemelték, mert ezek is, hogy támadják ezeket a szerencsétlen ukránokat, figyeljünk oda, mert egyetlen egy embernek a halála sem jogos így ebben a formában, és a másik pedig, hogy, hogy ha az egyiknél nagy a felháborodás, akkor legyen nagy a felháborodás a másiknál is. És uh, itt ebben sajnos még elbukik a nemzetközi sajtó, igen erősen, akkor is, hogyha már próbálja úgymond kicsit uh, indexre tenni az ukránokat, de azért még mindig úgy tűnik, hogy az oroszok gyűlölete az sokkal erősebben megvan, mint, mint amennyire az ukránoktól szabadulni akarnak. Én nagyon köszönöm, hogy velem tartottak, és uh, fogom uh, kövessék a Facebookon, a, az oldalamat, ott fogok mindig információkat adni róla, hogy éppen hogy áll az oldal és akkor, ha követnek, akkor fogják látni hogy amikor majd indul és nagyon köszönöm, hogyha támogatnak így is, és a Youtube csatornámat is, egyébként pedig a figyelmükért is nagyon hálás vagyok ennyi volt már a Backstage Vigyázzanak magukra, és ha közben nem indulna be a csatorna, akkor egy hét múlva, ha pedig beindul, akkor a Youtube on egy kicsit hamarabb is találkozhatunk. Addig is minden jót a viszonthallásra.